1: Isso aí, galera! Estamos em Nashville para o episódio 144 do seu podcast dos filmes clássicos. Primeira vez que a gente fala aqui sobre um filme de Robert Altman e que filmaço a gente escolheu Nashville, um filme recheado aí de personagens, 24 personagens bem no estilo que depois o Altman passou a desenvolver em vários de seus filmes. Mas um filme aí que concorreu a vários Oscars, só levou um Oscar, né? O Oscar de melhor canção, recebido aí pelo Keith Carradine, que canta essa música que você está ouvindo no fundo agora. I'm Easy. But
0: I'm easy, I'm easy.
1: E a gente volta a dar aquele aviso, para falar sobre Nashville, a gente não respeitou spoilers. Então o filme tem um final que tem um acontecimento que é surpresa para algumas pessoas que estão vendo o filme. Então se você se incomoda com spoilers, assista o filme, você vai gostar e depois volte aqui para ouvir o nosso episódio. Tranquilo? It still hurts when I the times I tried. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos. E saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br Procurar nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Você pode também entrar no nosso grupo. Para isso, basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá. O grupo é secreto. E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes... Estamos no Spotify e praticamente qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube,
0: ok? I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fire because I'm easy. Yeah, I'm easy. Então
1: é isso, galera. Mais um filme aqui no podcast Filmes Clássicos. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau, Alexandre. Fala aí, Alexandre. Não, eu
2: falo de Nashville. Uh -huh.
1: Nashville.
2: <risos> For the sake of
0: the team. está
1: em Nashville, nosso convidado aqui. Pela risada aqui, vocês já identificaram também, falando de Plumenau, a Nashville brasileira. Olha, quem dera, né? William de... William de Andrade. Fala, William. Say strong,
3: kid. Você... E aí, meu cara? Meus tá caros, falando... tudo faz bem? Faz um
1: tempinho que a gente não grava, hein, cara?
3: Verdade, Foi? faz um tempinho. Os episódios aqui fazem um tempinho. Verdade mesmo, mas tamo aí. É. Tamo aí, pô. Ah, live,
1: tô... live você tá sempre presente. Estamos sempre.
2: É, você não some não, senão... A gente vai ter que botar outra pessoa no teu lugar.
3: Oh, eu sou fácil de substituir, certo é, isso é fácil. A gente vai <risos>
2: botar a, a,
3: a. Connie White. Eu teu... sou. Comecei o ano de 2021 com vocês aí, muito bem, né? Falando de um filmaço aí, né, cara?
1: É, cara, o é um filmaço que. É daqueles que a primeira vez que eu vi eu não. Eu achei muito confuso, talvez. Uhum. Não sei com que condições que eu vi esse filme, mas não, não dei muita bola pra ele não. Acho Faz
3: que, muito é... tempo, isso? Faz, faz Eu também vi, Ai, engraçado, a minha experiência, problema. talvez um pouco parecida com a do Fred, eu assisti, eu tinha uns 17 anos, né, eu tô, pô, já passei dos 30 aí, né, então faz bastante tempo que eu vi, é... e na época, eu confesso que eu tinha assistido uns outros do Robert Altman antes, e confesso que eu não morria de amores por ele, assim, então eu acho que isso também influenciou a minha experiência, sabe? Além de estar super imaturo para encarar esse filme, né, cara? Então foi tudo meio que junto. Na revisão, assim, eu fiquei. Bah! Estasiado, assim. Ah, Adorei. Essa
1: revisão que eu fiz, fiz agora para o podcast também. Eu acho que nós três sentimos mais ou menos a mesma coisa, né? vontade de rever logo em seguida muito muito cara
2: mas a, a minha experiência foi um pouco diferente por isso que eu até perguntei se faz tempo porque o, o questão da idade nem nem tanto a idade biológica assim mas a, a tua o teu tempo de cinefilia ela interfere bastante assim nessa na no, no, em como você encara esse filme não só esse filme né esse tipo de filme uhum. em que o o mais importante é a, a, a forma narrativa ou, ou vamos dizer, o, o grande mérito do filme, né? É a forma e nem tanto... É, o conteúdo também, mas o, 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 ele não é um, um filme preso a um plot rígido e, e linear e único... É um filme é, muito facetado. É, um
1: personagem que você vai se identificar e vai seguir a história não. daquele cara, não. né? Não, é, não tem aquele modelo que é mais não, não palatável, tem. assim, para público geral. A gente já geral, falou cara.
2: isso sobre tantos filmes, né? E é, é, é impressionante como que é verdade a questão de, de você é, ir amadurecendo como cinéfilo. E eu não estou aqui querendo dizer que me considero maduro como cinéfilo. A gente aprende a cada dia, evolui a cada dia, mas... Como que a gente, a tendência, eu acho que a tendência de todo mundo, assim, quando começa a ver filme é você ficar muito preso à história. Então, é, se é um filme que parece daquele, ah, pô, não, não acontece nada, né? Ele, é um sai, um pouco, é sucessão, né? Ele sai um sucessão pouco, né? Uma sucessão de eventos né? banais, uma sucessão de eventos banais, é um filme que é, não conquista o cinéfilo, é, iniciante, geralmente. Não, com certeza não. Aí, aí o que aconteceu comigo é que eu demorei décadas e décadas para ver esse filme. Eu acho que eu tinha um é, inconscientemente um preconceito com esse filme. Até porque assim, eu nunca fui versado ou fã ou tive o menor interesse por música country. Essa que é a grande verdade. É, a música country americana. Então, Já eu, eu sou. E eu, 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 com, com eu sabia que esse filme era centrado nisso. Ele... ele eu, não vou dizer que era centrado, é, é ambientado nisso, pelo menos. Eu acho que ele, a gente sabe que ele vai muito além da música country. Né? Claro. Ele usa aquele universo para falar sobre outras coisas. Mas é, por conta disso, eu fui deixando para ver esse filme, eu fui ver no passado só. Tem 10 meses que eu vi esse filme. Eu gostei tanto. Aí quer dizer, você já vê esse filme com uma outra visão. Claro. De cinema.
3: É que tem uma bagagem e, e aí já eu, aí, né?
2: Eu gostei tanto que eu revi o filme no, dois dias depois um, um, um filme de quase 3 horas não é fácil é ficar revendo. E, e até quando a gente foi fazer a programação pra, de podcast para esse ano, fui eu que sugeriu fazer o Nashville. E eu agora revi mais uma vez o é. episódio. Inclusive revi aí com a trilha de comentários do próprio Altman, né? o lançamento ali, pelo eu... é, que foi gravado ali pro 99 2000, a, a trilha dele. Né, já. O filme tinha 25 anos, ele cita isso várias vezes, e agora já tá com mais de 45 anos. Pois
3: é. Eu confesso que fiquei bem surpreso aí com... com... O convite de vocês aí é, Pra mim né, como, como, como convidado Justamente nesse episódio Mas é... Talvez eu já devo ter demonstrado que eu adoro né Música counter, talvez esse foi o... <risos> Não sei se foi, foi Por aí que você... É, esse
1: foi estopim, mas também, pô tem, tem, um, tem um músico Também num episódio Que é sobre um não, sobre o um musical, né? É. O próprio Robert Altman considera o filme um musical. Então, é, acho que sim. Não sou eu para dizer o contrário, né? Mas ele é um musical, como o Alexandre falou, que vai além também, né? Porque ele tem todo esse contexto político por trás, sim. né? Que o filme já começa com o um contexto político na tua cara, é. né? Ele abre aquela aquela porta de garagem lá e você está escutando a narração do pelo pelo alto falante lá do, do, do político é. narrando uma campanha política e sai aquele aquele aquela van com essa né, é. decorada e tudo
3: e uma coisa que eu acho louca que eu acho que fecha acho que isso essa, essa introdução que o Alexandre deu que eu acho que isso deixa o filme tão interessante né essa gama de personagens né a gente já vai falar de cada um deles aí logo logo mas eu acho que o a grande sacada de Nashville é que a cidade é um é, é, é um personagem onipresente o tempo todo, né? Você tem várias tramas que se encontram ou não, que são até separadas, mas o fato é que a cidade é um personagem onipresente é retratado de uma maneira muito orgânica, né? E eu acho que o grande trunfo do filme é justamente trazer, como é que eu vou dizer, de dimensionar um retrato é, essencial do, do povo, de fato. Da sociedade americana. Da, naquele da sociedade americana, naquele momento, naquela cidade, naquele contexto, e também explorar a parte estereotipada, né? Porque assim a vida é assim, né? Existem as pessoas que, né? Como é que eu vou dizer? Que tem a sua essência, que tem. mas existe também aquelas pessoas que se enquadram dentro de um rótulo. E o filme acho que explora isso de uma maneira bastante orgânica, de uma maneira viva. É interessantíssimo ver eu acho aquilo que ali esse,
2: esse, Eu vejo esse filme assim como uma. Eu, 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 eu não lembro de um outro filme que capture assim como com essa é, com essa magnitude. Uhum. Essa, essa complexidade da sociedade americana e não dá nem para dizer que sim a, daquela época é, porque o que o Altman faz ali é meio que lançar um, um alerta né, chamando atenção para algumas coisas que, que começam a tomar conta, como é, a, as neuroses a ambição desenfreada a, obsessões, a essa, né? essa, essa luta pelo, pela fama as obsessões. O ah,
1: de ah, personalidade ah, também, de que vai gerar depois a morte do, do John Lennon. É. Né? Ah, ah, pois
2: é, né, cara? Exatamente. Ah, 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 o ridículo que cada vez mais se, se vinha se tornando as campanhas políticas, totalmente falseadas totalmente. Você vê que aquele, aqueles, aquelas campanhas, aqueles comícios, aquele material de campanha, tudo. É, você vê que nada mais é do que uma uma propaganda Sim. que não tem nenhum e, 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 e esse filme é um filme que não envelheceu ao contrário ele não só não envelheceu como ele é tá atualíssimo né porque ali ele está lançando sinais do que hoje está cada vez pior né As, essas neuroses esses 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 fundamentalistas aí radicais, né, cada vez Sim. mais radicais os políticos cada vez mais ridículos e canalhas ah, a, a, a mentira a linha entre mentira e, 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 e realidade cada vez mais é, tênue, ou seja é, o filme, porra tá atualíssimo, atemporal, né super atemporal,
3: totalmente eu vejo assim não, eu também, cara, eu concordo totalmente com tudo que tu falou eu tive muita essa impressão.
2: Inteligentemente, ele inteligentemente usou um universo meio que a parte assim da, da música canto uhum. que, que naquele momento, eu imagino que até hoje, eu não sei dizer se até hoje estava meio que é, é, isolada ou, ou concentrada ali na região né em
3: Nashville? Né? Nashville. Uhum.
2: E, é, e ele ele usa esse esse mundo ali como um microcosmo mesmo uhum. da, da sociedade
3: americana... É, o Nashville, assim, sempre foi, né? É, tanto que, no começo da... Depois de alguns anos da colonização ali no país, Nashville ganhou o apelido de cidade da música, né? Porque a filha do, é, do rei da Inglaterra ficava ali, e aí sempre tinha música e tudo mais, eles cantavam, tocavam ah, é. pra ela, é. E aí acabou Bom, ficando... Bom, fica no essa...
2: Tennessee, que é o, também o
3: estado
1: do de montamentos, tá né? Montamentos,
3: o... tá é né? do, do, do do Elvis. Do Elvis,
1: né? É. Ah, Disney que Nashville é tipo uma Hollywood da música country, com certeza. né? Então tipo os caras chegam ali de ônibus com uma com violão na sacola Isso. e vão tentar emplacar a vida, Exatamente. Ali, entendeu? Ver se vende uma canção, se faz uma performance. E acho que é bem bem o que ele mostra ali em determinado momento. Você tem esses bares onde até aquela personagem Daquela... É da da Gwen Wells, né? Que a Isso. atriz faz lá a garçonete, que vai tentar a vida Ela no bar, e swelling... o cara chega lá e fala é swelling gay. É. Aí diz, ah, agora é você, querida. Não sei o que você sobe no palco. E aí a garota tenta cantar alguma coisa, é. né? E canta mal pra cacete. Mas eu acho que essa mecânica devia se dar mais ou menos assim, né? Sim. Então, as pessoas têm ali algumas oportunidades pra ver se pescam algum agente, ou alguma gravadora que quer, que quer bancar ele. E, o
3: Fred, são, são muitas as histórias de, de artistas assim de, de grande renome que foram praticamente acolhidos e hoje são considerados cidadãos de, é, de Nashville, sabe? Um caso muito famoso é o caso do Neil Young, né? Não sei se vocês conhecem o... Não, o Neil Young,
1: conheço
3: o Neil Young, mas não conheço a É, o Neil Young, o cara é canadense, né? O cara é canadense e aí depois ele, ele vai para Nashville e a história toda da carreira dele se dá em Nashville, né? Então é um cara que, por mais que ele tenha começado com aquelas guitarras elétricas e com banda, aquela quebraceira toda, ele tem um lado folk country que foi todo calcado em Nashville. Eles consideram o próprio cidadão de Nashville. Tanto que tem um, tem um documentário muito interessante sobre o, o Grand Ole Opry, né? Que é aquele programa é, que acontecia no Ryman Auditorium. Foi fundado nos anos 20... É
1: programa de rádio mais antigo... É, e
3: tá em atividade ainda hoje... Estados Unidos, é, tá em atividade ainda é. hoje... E foi fundado ali nos anos 20... Acho que em 1925, se eu não me engano... 25...
1: E o... 25.
3: Tem um documentário dirigido pelo, Don... pelo Jonathan Demme, né... O diretor do Silêncio dos Inocentes... Em que ele acompanha um show... Ali nesse teatro, né... Onde, foi, onde é o Grand Ole Opry do Neil Young, e aí ele conta, é um show documentário, e eles falam sobre as raízes da cidade de Nashville, da música, né, eles falam muito de Hank Williams, é, Merle Haggard, esses caras todos da música Country, e é um show documentário, assim, e é bonito demais, cara. É Isso muito que eu ia bonito. te
2: perguntar, William, eu ia te perguntar durante o episódio, eu anotei pra te perguntar, mas o, esse, esses lugares, essas verdadeiras instituições ali da música uhum. Country que aparecem no filme, é, e parece que tem mais de um lugar ali que é desse desse Owl. Uhum. É, Ole Opry e tal, isso existe até hoje existe até hoje,
3: na verdade é, o Grand Ole Opry ficava no Ryman Auditorium a, de 1925 até 1974 de 74 em diante ele se mudou para um outro endereço, eu não vou saber te dizer agora mas até 74 ele era, ele tinha aquele aquela localização clássica né? hoje de 74 para cá ele é em outro em outro endereço mas era um programa que rola até hoje né
1: mas no filme eles utilizam essa, essa
3: locação original. A loca é, essa é original. Até porque o filme foi... O filme, todo em locações. Né? É, todo em locações. Da época, inclusive. Não né? houve
2: nada, nada em estúdio nesse filme. É. Tudo em e é um
3: lugar que até hoje ele é visado muito para shows porque tem uma acústica excelente, né? Tem gente que... É, gravadoras, na época, mandavam fechar o lugar para gravar discos lá. Então você imagina. É uma acústica absurda, né, cara? Vai de Willie Nelson até Vince Gill, assim. Gente dos anos... 60 gravando lá até um, sei lá, cara de agora. Vinci Gil é um cara de agora, né? Um cara da. Um, um expoente da música country.
2: Fred, você falou da, da personagem da su Suelin, eles falam Suelin, né? Suely,
3: su acho que eles falam.
2: Suim, Sulim. E ali, porra, aquilo. Aquela personagem dela, além, não é só o cantar mal, o cantar <risos> extremamente mal. Né? E diz que a atriz cantava mal mesmo, eles até deram ali botar ela para fazer umas aulas e mesmo assim mesmo com as aulas ficou ruim daquele jeito que a gente vê no filme mas a, a questão é o justamente o fato dela não se tocar daquilo né mesmo com os tóxicos aquele amigo dela o garçom o garçom né do, que trabalha com ela o, o... Wade. Wade, Wade né ele ele tenta com jeitinho mas ela vai lá <risos> e acaba passando por situações vexatórias né Dizendo, mas é assim, che Alexandre. Né? Che Chega ao ponto que ela, dão a ela a opção de fazer um striptease para pelo menos aliviar o. Aliviar é, assim.
1: é, ela é aquela, aquela personagem que. que é, tá ali para ser explorada, né? É, você falou estereótipos, o filme tem alguns estereótipos assim, desse tipo, né?
3: É verdade. Então tem, você sim. tem
1: essa moça que é explorada, você tem a cantora country famosa, mas que tá passando por um momento de crise, né, Ela é neurótica. Frágil. Ela é a rainha você do lugar, o, né? Você tem o político Sim. oportunista, você tem o a, a fanboy lá, né, a Shelley Duval lá que é, ah, a, tá deslumbrada com as celebridades e isso é a group, né? É LA Junkie, é. que é, né, e você tem Vou dar uma
3: agonia esse personagem aqui.
1: É, nossa, não, os personagens são são muito bem desenvolvidos, né? 24 personagens.
3: 24
2: né, personagens. 24 eu, é, é claro que não daria para desenvolver todos de uma maneira é, grande e, e também não de uma maneira equilibrada, né? Tem alguns que tem um desenvolvimento maior, são mais importantes. Sim. Né? Outros que... O Jeff Goldblum, por exemplo, faz aquele cara do triciclo, não tem nenhuma fala. Pequenas
3: aparições, né? É, é.
2: Mas ele serve como um elo, assim, entre, ele faz uma conexão, né? Ele tem uma função estrutural ali de, de às vezes do nada ele aparece no lugar e você sabe que está de certa forma ligado com a cena anterior ou, ou enfim é, agora você, outra coisa que você falou sobre essas aspirantes né a, a personagem da Barbara Harris que é, acaba sendo uma personagem é, importante até no filme né sim e ela também é uma que está aspirando alguma coisa e tem e e, e ela assim como outras ali Deixa eu pensar qual que eu poderia dizer. não Mas ela, principalmente, ela, ela traz um pouco da, da, de, 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 um, de um toque é, feminista ali, que eu acho que foi muito da roteirista, né? que, que meio, Pode ser. Que, que até os críticos costumam dizer que é difícil saber exatamente é, a, a, todas as ideias ali que aparecem no filme vendo, que estão no roteiro, né? O roteiro que aliás é um roteiro que a gente vai comentar que ele não era um roteiro fechado, inclusive em termos de diálogos, né? foi muita improvisação, mas que a... houve um, uma união assim, de, de, de visões mesmo de mundo e tal, e, e, a, e, a, e a roteirista, né? a Joan, é... Esqueci o sobrenome Tecus dela. Berry. É um Tecus nome Berry. difícil mesmo. É, né? é, é -Berry. Ela trouxe algumas coisas, inclusive essa, essa questão da personagem que da Barbara Harris, né? Que, que ela está fugindo do marido. Do marido, né? Do ela,
1: marido, né? Ela, tá é um, tentando. O um cara mais velho, meio que assim. emplacar ali também né? em Nashville. Agora, você falou um roteiro, essa, essa história toda, pelo que eu li, é, começa quando a United Artists compra uma gravadora de música country. E a United Artists contrata o Robert Altman para fazer um filme. Porque a ideia deles era fazer um filme que explorasse. Depois a, a, a trilha sonora. Né? Eles vão vender a trilha sonora. é né? um quase que um exploitation aí de música country. Só que o Robert Altman combina com eles o seguinte. Ó, eu aceito fazer, mas eu vou escrever o roteiro. E vocês depois vão produzir um outro filme para mim. É, que seria o Thief Like Us, que ele fez depois. Aí o Robert Altman pega essa John Tuckers Berry. Fala para ela, ó, vai para Nashville e ver o que você consegue escrever a partir de lá e disse que o filme, o roteiro que ela escreve é mais ou menos uma espécie de diário dela dessa viagem em Nashville, né? Então ela foi ela foi para Nashville.
2: É, o roteiro foi desenvolvido. De é. Cima desse
1: jogo. A, a primeira coisa que acontece com ela quando ela sai do aeroporto é pegar um engarrafamento ferrado. Então eles utilizaram esse engarrafamento para fazer aquela cena que eu acho sensacional. É, porque ele, ele mistura todos os, os, os personagens ali naquele engavetamento de carros, me lembro um cara. pouco até, por, por mais distante que pareça, me lembro um pouco o Anjo Exterminador do Luiz Buñuel, né? as pessoas presas <risos> ali numa situação, né? as pessoas com uma verdade, classe verdade. elevada meio, né? presas naquela situação e aí ela, ela faz isso o, o pessoal do United Arts não gosta do, do roteiro e devolve o roteiro pro alto, não falar, ó, faz o que você quiser, a gente não vai fazer esse filme. É, e aí então ele convence a ABC de, de, de produzir o filme. E aí o que o filme começa a ter ganhar vida, né? E eu acho que o, o bacana é que ele, ele, a partir dessa dessa ideia de vários personagens, ele começa aí a desenvolver uma fórmula que depois ele vai usar em outros filmes dele, né?
2: Ele já tinha ensaiado ele isso um pouco isso
3: no, no
1: Mesh.
3: Claro, ele, ele tinha essa característica, isso. né?
1: Mas aqui eu acho que, ele, que ele, ele cria uma fórmula ainda maior.
3: É que, putz, aqui, cara... Meu, nessa revisão é bem isso assim que tu tá falando, porque conforme eu fui assistindo o filme, fui percebendo a, a genialidade da organicidade que aquilo tem, eu fui ficando cada vez mais encantado por esse filme, assim. Eu fui... Sem falar que a música, né? Mas hoje em dia eu consigo ser um pouco mais frio, assim. Eu, eu acho que quando era adolescente eu via um filme ruim com uma boa música e achava que o filme era bom porque a música me encantava, né? E acho que nesse filme não, nesse filme é, tudo funciona perfeitamente, cara. Ele é orgânico, aquilo é fantástico, assim. É, tu percebe a cidade como um personagem onipresente. E, cara, isso é tão incrível, bicho. A música é incrível. A direção... Agora tu imagina montar isso aí, cara? Montar esse filme deve ter sido um pois caos, é, né, é, é isso
1: que eu, que eu acho incrível, porque ele, assim... Ele faz um filme que parece totalmente caótico... Até uhum. em termos de produção... Porque o Alexandre falou... Ah, o roteiro é meio aberto... Realmente... É, é, o roteiro é assim, não é nos padrões de um roteiro normal, porque, uhum. é, ao mesmo tempo que tem uma linha de história também ali... Também não tem... é
2: que não tem roteiro. É, é.
1: exatamente. Tem um roteiro, mas tem muito improviso também, né?
2: Tem gente que... Aí, aí surgem lendas, né? Falar ah, o filme sem roteiro, o filme totalmente improvisado. É, não era não, bem
1: assim. Não é, tem roteiro...
2: Ah, ah, e... é, mas o, o que o Altman fala na... Desculpa, o que o Altman fala na, nos comentários é o seguinte. O filme ele é uma sucessão de determinados eventos, e que e esses eventos geralmente reúnem quase todos aqueles personagens, como o aeroporto, o engarrafamento, o almoço lá na casa do, do Raven Hamilton. É, o comício. O comício. Então, esses eventos são organizados como se fossem eventos reais. E aquelas pessoas vão lá, e aí ele utiliza uma técnica que, que parece que era uma coisa meio nova, né? É, teve até uma, teve até uma, é, ele, ele se aproveitou de um, de um invento recente na época, agora eu tenho que até achar a minha anotação, eu fiz a anotação. É, ele né? utiliza multicanais, ele,
1: ele... né, ele, ele pega o, é isso que você quer dizer, ele pega o técnico de som dele e ele bota microfone em todos os atores, grava é, diálogo e aí depois ele mixa, né, ele vê quem ele vai dar prioridade,
2: e com várias câmeras, então ele coloca os atores naquele espaço. Bom, vocês estão agora aqui na casa do Raven ao almoço. Fiquem dentro do personagem o tempo todo, interajam. Né? É, os personagens conhecem as suas intenções, conhecem as coisas que, que tem que acontecer, mas ninguém sabe exatamente... Na, qual é o plano dele que vai estar no filme qual é a fala que vai é, estar no filme ele faz filme? uma
1: coisa que é quase que um estilo de documentário mesmo é né? como se ele contratasse uma equipe é. de, de, de produção ali de ele filmagem para filmar um evento esses eventos que vão acontecendo e aí que eu quis dizer que ele, ele, ele tem um roteiro mas ele, ele tem uma forma de produção diferente porque é quando a gente sabe desse detalhe que ele, ele vai criando esses eventos né então eles não têm uma locação assim pré-definida. Muitas locações ali eles descobriram na hora. Eles sabiam que tinha que ter uma cena que ia ser na casa do Raven. Aí, sei lá, ele, ele encontra uma casa que ele acha legal. Ó, vamos gravar, vamos filmar aqui. Na verdade,
2: era até o lugar onde ele estava hospedado
1: Isso, durante a filmagem. Isso, onde ele estava hospedado. Casa, outra, outra situação, por exemplo, é a situação lá do quarto do, do, do Tom, né, do personagem do Keith Carradine, que era o quarto mesmo do Keith Carradine do hotel onde ele estava hospedado para fazer o filme em Nashville. Então... É um quarto que não para de entrar gente. Pois é, e a maioria das cenas deles são, são dentro Bem daquele quarto. Quer dizer Eles usaram para caramba o quarto do, do hotel, né? O Altman fala até que hoje esse filme seria quase impossível de fazer, porque você imagina a quantidade de, de, de permissões que ele ia ter que conseguir, Licenças, né? Isso, Licença para filmar aqui, filmar hum, na rua, filmar pois, lá. Sim. Então... Putz, é, seria complicado de fazer no esquema desse, né? Então, na década de 70, acho que era muito mais tranquilo você fazer isso.
3: Ou seja, né, Fred? O filme tem um roteiro, porém o diretor dá uma margem para improviso, né?
2: Total, é, né esse, é. esse, esse lance do, dos microfones em todos os atores, nossa, isso é fundamental. É aquela, aquela, aquela aparência, aquele, aquele aspecto de, de paparazzi. sabe quando você vê uma foto que alguém tirou sua mas que você não sabia que estavam tirando, então você está numa uma posição natural, você está com um jeito de falar natural, é aquilo até que a gente discutiu um pouco quando a gente fez o episódio sobre documentário, que é o seguinte, a partir do momento que se liga uma câmera para entrevistar alguém e tal, de, ou, ou mesmo para filmar um evento real, mas com uma câmera aparente, que a pessoa está sabendo que tem uma câmera ali, já deixou de ser totalmente documental, né? Eu já já tem já uma interferência da câmera, Sim. né? E, então quando você faz uma coisa dessa não não que as câmeras estivessem escondidas né claro mas só que o cara não sabia se a câmera estava ligada se não tá qual câmera qual é o ângulo é, e ficavam conversando na festa como se estivesse numa festa verdadeira né como se estivesse num evento verdadeiro ou assistindo um show e aplaudindo interagindo vaiando é, olhando para o outro então porra isso dá uma um ar de isso me impressionou demais também, quando cara. eu vi o filme a primeira vez. Eu falei, porra, esse é um
3: filme diferente. Que cara. louco, né? Como que o cara faz isso? Como ah, é
1: que essa, ele questão, essa questão, essa questão dos shows também, né? Que ele diz que nenhum show ali é, tem playback e nenhum show ensai... é tudo gravado ensaiado ao vivo, né, hora, no sentido né? de, de ah, repete isso agora, ou canta dessa forma você cantou errado aqui, não sei o quê não, ele, ele apostava até no erro mesmo né ele Sim. diz isso, que assim o, o, o que ele queria mesmo era uma coisa imperfeita como é um show ao vivo, por exemplo se o cara, se o ator é, dá uma, uma vacilada na voz lá, ou se o guitarrista dá uma encrencada na nota lá que ele vai tocar, é, é assim que vai ficar, né? ele não pode é. chegar e corrigir. Opa, pera aí, deixa eu tocar de novo.
2: Segundo ele, o pessoal, né, a comunidade de Nashville, não gostou do resultado. <risos> e ele diz que na verdade isso foi porque eles queriam que as músicas deles fossem as músicas
3: as tradicionais do né? filme.
2: E não as músicas que foram compostas, foram pelo menos escritas é, pelos atores. Todas as músicas uhum. praticamente ali foram escritas pelos atores, foram arranjadas é, é, a parte da música foram, foram, foi criada pelo, por um cara que está no filme também que faz aquele tecladista do início lá, o, o Frog. Richard é.
1: Baskins é o nome dele.
2: É, qual que é o nome do tecladista? Frog. <risos> Bob? yes sir O que
1: você disse que o nome
2: do
0: piano player's name was?
2: quando eu peço pelo Pig eu quero o Pig, não quero o Frog aí ele cita um Pig que era o nome real de um cara lá famoso do cara. É. então, quer dizer, eles não queriam essas músicas, então eles malharam muito essas músicas e eles disseram que na verdade o filme meio que fazia Fazia troça com a música country, né? Fazia... fazia debochava um pouco da, da música country. É, porque tem músicas muito ruins no filme. Claro. É, principalmente as, as que são improvisadas ali pela... Pela Su sul. Ah,
3: e tem umas, tem umas bobinhas, assim. Que, que, é, porque, na verdade, é o seguinte. É, toda música tradicional, no caso a música country, que é uma música oriunda do Bluegrass, que é a música country no seu formato mais puro, tem uma raiz totalmente calcada no gospel, né? Então que era... que é o Bluegrass? O Bluegrass, ele é. é como... como é que eu posso te dizer? É como rock and roll. o rock'n'roll. O rock and roll a raiz dele é o blues, né? O, o rock and roll é o blues envenenado, isso é uma outra forma. O country e o bluegrass é isso. O Bluegrass é o blues do country, sabe? O country já é o Bluegrass envenenado, né? Já, 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 no filme, já é já do tocado...
2: filme. o que é o que é o nome também que é o nome do do que primeiro local onde eles se reúnem ali para um primeiro show do bluegrass que é a casa noturna da, da mulher do raven né a lady pia ah, lady
3: pia ela é,
0: é ali rola, é ali rola
3: são instrumentos acústicos né todos microfonados e tal a música country já é uma música com elementos elétricos né então se toca com contrabaixo elétrico guitarra elétrica lap steel bateria né e isso daí tipo no filme fica muito nítido E a, a raiz disso daí Por ser considerada uma música Inicialmente de louvor e, e tecnicamente feliz A música Counter tem Várias desses teminhas Que são meio bobinhos São quase meio que infantis Então quando eles criam essas músicas Que no filme são bobinhas E quase infantis Eles estão de fato parodiando Algumas dessas canções Que são tradicionais né Sim,
2: sim é, o Altman disse que era intencional, né? Essa, essa questão qualitativa, como o Fred falou, não, não é para ficar músicas bem feitíssimas, uhum. perfeitíssimas, que era na verdade na visão é. dele, como era na realidade as músicas de Nashville. Né?
3: Por outro lado, quando você pega canções, outras canções originais ali, você percebe que pô a galera que compôs as canções que compôs, eles estão bem antenados e aí você começa a perceber também. É, como falei antes, os personagens que são retratados de uma maneira orgânica como o povão, outros que são estereotipados, eu acho que também você começa a reconhecer personagens da vida real nesses nesses personagens que são para ser as estrelas do filme. No caso, a Bárbara Jean, por exemplo, é claramente inspirada na Loretta Lynn. A Loretta Lynn. Totalmente, né? Para quem tá ouvindo aí, o episódio não sabe quem é a... Diva do a Diva da
2: música country. É,
3: a Loretta Lynn foi uma ela Tipo, a mulher com 20 anos de idade tinha quatro filhos já, o marido dela se tornou empresário dela, deu um violão pra ela, ela começou a cantar e tudo mais.
1: Bem e... o que acontece
3: ali, né? Bem o que acontece ali, ela que teve é a carreira deslanchada,
1: é um é um ela, né?
3: meio controladora até, a carreira da Loretta Lynn deu uma deslanchada quando ela fez uma série de duetos com um outro cara, né, chamado Conway Twitty e aí esses, elas gravaram alguns discos do Eto e a carreira dela deslanchou e ela teve vários problemas psicológicos. Ela chegou a desmaiar em shows e tudo. Tem um filme é, sobre a vida dela. É. é, tem um filme sobre a vida dela chamado de ah, sim, O Destino cara. Mudou Sua Vida.
2: Sim, sim, a da, o da C. C. space
3: Spacex. Né? Isso mesmo, cara.
2: Sim, é um até, ótimo filme.
3: Pô, é um filme muito legal isso aí. E até quem... Tem, que, tem até músicos. O
2: Jones também.
3: E tem músicos até o... O Livon Helm. Que era o baterista da The Band. Faz o pai dela, inclusive, no filme. É muito legal. E aí você começa a perceber os personagens da vida real. Eu acho que o Tom... É talvez inspirado ali nesses no... caras tipo. Chris Christopherson. Eu ia falar com o Chris Christopherson, cara. Eu, eu vi algumas semelhanças assim, até porque o Chris Christopherson era ele fazia. É um bonitão. Era um bonitão e era aquele cara sucesso. que fazia
1: parte de um. Ele tá
2: louco para dar o um pinote naquele trio o dele lá. O personagem <risos> dele é
1: muito narcisista ele se assim, acha. Totalmente.
3: Não. Você totalmente. vê que ele só
1: escuta a música dele, cara. Toda vez que é. ele tá naquele quarto, ele tá escutando um disco dele. É. Ou uma música do trio dele, que tá ele cantando.
3: Mo é, mostrando uma <risos> música dele, né? E,
2: ele é. tá cagando pra aquele trio dele, né?
3: E o, o Chris Christopherson foi um cara bem antenado. Ele é um cara até que atuou em vários filmes, né? O Chris Christopherson. Ele até, eu acho que um o mais famoso que ele fez, do Scorsese oh, lá... Garrett,
1: o... não, também.
3: É, tem tá o Pat, Pat Gary Tequeiro, ele tá também, ele é o par romântico da Ellen bursting no Alice Não Mora Mais Aqui, dos Scorsese é, é. Também. também. Ele tá lá também. é um cara super antenado.
1: E, e ele tá no filme lá que eu, que eu até trouxe pra live aí, agora me fugiu o nome, gente. <risos> Heaven's Gate.
3: Heaven's Gate.
1: Ele tá no Heaven's Gate também, é Portal do Paraíso. E, e, é,
3: e, é, e é muito louco, assim, porque eu acho assim, ó, a, embora a, a Barbara Jean seja a Lynn, que é um expoente da música country 60 eu já acho que o Tom representa um expoente bem daquela época mesmo, 70 e poucos, ali, início dos anos 70, que era aquele, aquele aquele compositor que tem um pé na música country, mas que envereda pela coisa do folk, da balada. É, é engraçado que eu revi o filme, cara, e eu não tinha prestado tempo, tanta... eu, claro, né, visualizei isso, mas eu não tinha visualizado um estilo assim, em termos de sonoridade nele. Quando eu fui pegar... A trilha sonora para ouvir... As canções que ele canta... O estilo de tocar... De cantar... E o timbre da voz... Me lembra muito... Um compositor... Chamado Jim Crouch... Que é um cara também... Que tem origens latinas... Gravou também... Eh, nos Estados Unidos... Um compositor... Sensacional... Assim... Quem tá ouvindo esse episódio... Eu, eu indico, ouçam o Jimmy Crouch e depois de escutarem a trilha sonora de Nashville vocês vão... Vocês estão vendo, né, pessoal esse é
2: um episódio que não é só de cinema não, é musical <risos> mesmo musical, musical mesmo, aí, não né? no sentido de filme musical, mas de, de, de ganhar cultura musical é o, o, eu, eu tive essa impressão também é, de que a, a, é, te, naquela cena da gravação do, 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 do Besks, Besks, Basque, né, Basques uhum. Basque. é o, o personagem do Raven Hamilton vira para ele e fala assim: "Você corte esse cabelo, você não pertence a Nashville". É isso mesmo. Ele tem essa sensação um pouco em relação ao personagem do Tom, é como se ele também não pertencesse a Nashville, é. ele, aquele trio dele, aquele jeito deles, é, ele tá, ele ele tá meio ali,
1: é, mas não ator, numa... ele vem de fora, né? Ele vem no é. aeroporto para fazer uma gravação, é. ele chega a falar isso.
2: Isso, né? exatamente, é. Eles não, a, a grande hierarquia que eu vejo ali, quem são, tipo, a, o rei a rainha daquele lugar ali, é o Raven Hamilton, é, é Barbadinha. Mas
1: sabe que eu acho? O, o, o Raven, ele pra mim é um é um cara mais... Ele explora um pouco a, a fama Sim. dos outros. Né? Você vê que quando claro. tem uma cena ali que, que até tem um agafe dele, que eles estão num, num daqueles bares lá, numa daquelas casas Noturnas e o, o sujeito no palco fala assim: oh, nós temos uma cele celebridade hoje aqui. Aí ele já vai se aprontando para levantar, e o cara fala assim: está com a gente, é Connie White. Quer dizer, para mim ele está abaixo até da Connie White. Né? Você é. vê que aí ele começa a bater palma assim, ele, ele senta na cadeira e começa a bater palma. Né? E aí ele, e ele chega a dizer um momento lá depois para aquele político feito lá pelo Michael Murphy, lá, que é o assessor do, do Hall Philip Walker. Ele chega a dizer assim, ah, onde a Barbara Jean vai, eu vou atrás. Quer dizer, ele é um cara meio parasita também. Ele tem um ele espaço é. dele ali, né? Ele, ele é famoso, ele é uma celebridade. Mas ele não é uma celebridade tão grande assim. Acho que ele se acha mais do que ele é, na verdade.
3: O Raven, na verdade, ele é o retrato estereotipado daquele cara que fez muito sucesso no passado e que abriu o caminho dele a facão e por isso ficou na história. Só que o tempo dele já foi, né? é. Então agora ele tá na, ele tá na maré tá baixa. Tá se agarrando... A... Exatamente. Tanto que <risos> a, isso que o Alexandre tá falou... Ele tá na para da onda. E ele
2: tá indo pro universo político, tá indo né? Pro ele pro universo tem político, uma é. ambição política de, pra ele Ele vai ele usar pro, essa pro fama
3: para pro... isso. Tanto que isso que o Alexandre falou faz total sentido, porque assim, a gente percebe essa hierarquia, meu, totalmente. Embora ele e a Barbadinho sejam os reis do negócio, ele é esse cara inovador que abriu o caminho a facão. A Barbadin já é de uma geração seguinte, né? Que já não conversa muito com ele. E o Tom faz parte de uma terceira geração que é de um. Assim, ele não é conservador, como o Raven, né? Ele não tem interesses políticos, pelo contrário, ele tem uma tendência até meio anárquica, aquilo, uma, uma repulsa, né? Chega a verbalizar que não, 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 não quer saber de política e tudo mais. Mas ele tem. Embora esteja, ele esteja no lado da música country, que teoricamente é uma música conservadora, ele tem uma atitude absolutamente roqueira, né?
1: Ah, totalmente, tem... quer ver? Totalmente. Basta você comparar o seguinte, olha só o Raven, a música do Raven, a primeira que ele canta, ele tá falando da, da tradição americana da guerra, ah, né?
2: Passar isso. pelas
1: guerras, não sei o quê, e já faz 200 anos I a gente continua yeah. aqui. Isso, e aí ele, o, o personagem do, do Tom, quando chega no, no aeroporto, uma das primeiras falas dele é virar para o personagem do Scott Glenn, que é um ex-fuzileiro lá, um... O um cara que foi para a guerra do Vietnã, é né? um soldado que está voltando da guerra do Vietnã. Apaixonado, e fala né? Para ele assim é. E aí, soldado, você matou quantos essa semana, <risos> né? Quer Sim. dizer, já tem uma atitude de repulsa aquilo ali, né? Ele está mais do lado dos hippies do que do lado conservador é. da coisa. E
2: aí, entra na questão de contracultura do qual esse filme faz parte, né? Nova Hollywood, a gente não está falando sobre uhum. isso. A gente tem feito aí recentemente filmes um pouco dessa era, a gente falou, fez o um episódio sobre o Bonnie Clyde, que é considerado talvez aí, o filme que abriu o caminho, né? Você estava com a gente, né? Verdade, filmaço. De... É... E esse filme, claro, ele não está lançando esse movimento, né? Que já está um pouco consolidado, mas ele, pô, é um dos filmes apogeu, eu acho, dessa Sim. nova Hollywood, dessa quebra de... de narrativa tradicional, de, de Hollywood tradicional, né, o Altman, ele faz parte disso, apesar dele ser significativamente mais velho do que aquela garotada de Spielberg, de... de... É,
1: não, ele, o cara começa a carreira dele nos anos 50, né, cara, é incrível Caramba, isso, né? né, ele começa a emplacar mesmo nos anos 70 com o Mesh, né, quando é, com ele faz é. sucesso em Canes é, uma, é um renascimento da carreira dele, na década de 50 ele... Ele fazia e coisa a cultura ter pura, fé, né? né? O MESH, né? É, fazia então.
2: Piada com, com uma, uma da, um, do, um, um dos pilares da, da, do, do patriotismo americano, né? do orgulho americano, que é o militarismo. E a guerra do Vietnã, você. É, em plena guerra do Vietnã, você fazer o MESH, porra, o cara tá com tudo, né? Nesse...
1: É, ele é um cara que vai fazer uns filmes assim também que vão é, fazer releitura dos gêneros americanos, né? Ele faz o western, aquele onde os homens são homens, homens, e Mrs. Miller, né? Ele faz ah, já trabalhando o...
2: inclusive com a... É. com a Joana, com quem? Com essa Joana, né? Que foi roteirista ah, para ele dos ah, é filmes, filmes, né?
1: É, eu pensei sim, que você ia falar da Julie Christie do Warren Beatty também, né?
2: Ah, sim, a Julie Christie o Jeff Goldblum, né? Que tinham já trabalhado com ele que vão visitar né, o set
1: é, que aparece, mas ele faz aquele perigoso adeus, que é uma releitura lá do filme Noir né? então ele está ele, esse aqui é uma releitura pode dizer que é uma releitura dos musicais mas é um, ele está trabalhando dentro de um gênero americano, né, como musical e tal.
2: mas é um musical é musical, mas é um musical de certa forma eu não acho que ele, que ele quisesse fazer nenhum panfleto político mas ele quer fazer sim um, um filme é, um pouco satírico da, da, da realidade né Do, dos, dos costumes dos problemas né ele quer fazer essa sátira ele não quer fazer um ele não é mais um musical bobinho anos 50, não não mesmo 40, ele né? é totalmente Descapista. crítico ele, ele é um
3: filme da é, nova então, Hollywood mesmo é
2: difícil vê-lo como musical por causa disso porque a gente está acostumado a pensar em musical como pô, Julie Garland Mickey Rooney lançando uhum. Fred Astaire por aí vai isso tem nada a ver com isso, nada a ver não. E, e eu acho assim cara, é, pego a mim mesmo como exemplo você não precisa ser um fã de música country é, para gostar desse filme, porque como eu falei, ele vai além disso muito muito né? além, ele vai muito além disso e agora, devo dizer realmente que depois de ver o filme por três vezes, escutar a trilha sonora é uma opção eu, eu passei a gostar de todas as músicas do filme, mesmo, mesmo as piores né? <risos> é, e acho um, uma delícia, cara. Acho até que a gente tem que falar desses personagens todos aí, um por um, cara. É, é, eu vou começar, se vocês me permitem. Eu queria falar da, da personagem da Karen Black, né? Que porra... Por favor. Eu, eu sempre gostei da Karen Black, assim, da, da figura dela. Aquele, aquele leve estrabismo dela, aquela coisa É verdade, toda. né? Ela
3: tem um e, leve estrabismo.
2: porra, tá no Grand Gatsby, né? Tá no... No, no trama macabra do ela era do sim, pra ter óculos.
1: começado o filme né desde o início né mas é, ela teve algum problema é. lá que ela não, não pode estar nas cenas iniciais tanto é que a ideia do do Altman era fazer o, a apresentação dos personagens todos, acho que nos 15 primeiros minutos e
2: ela demora ela só entra com quase uma hora
1: e aí ela não não pode participar né então eles fazem lá onde dão foco até no cartaz dela, tem uma cena lá que o cara comenta sobre sobre ela, né, e você vê que tem lá uma personagem chamada Connie White mas a gente só vai ver ela lá no meio do filme, né
2: quase uma é. hora de filme, é. é e mesmo assim ela aparece muito pouco poucas cenas, eu acho que ela só ficou disponível para filmar uma semana
3: e a gente já percebe que outra coisa que ele destaca bastante no meio musical, quando se tem ou muitas ou muitas estrelas ou quando se tem muita gente é, buscando a mesma estrela, é o embate de egos, né? A gente já percebe que existe uma, uma coisa... Entre... A outra lá no hospital, né? Já é, ficou
2: filmada, que, que foi substituída, e é... isso até acelera ela a sair do hospital. Eu acho isso.
1: que a gente percebe não só esse embate de egos, William, mas também uma, uma força para criar um, uma máscara ali, uma... Uma situação uhum. como se tivesse uma grande amizade entre as duas, né? Você vê que o outro fala lá, não, a sua querida amiga está substituindo porque a Barbara Jean está no hospital e a uhum. gente vê por trás que as duas ali se odeiam, né? É, e existe uma competição velada, assim, um né?
2: E é, um pouco de estilos diferentes, né? Um pouco de estilos diferentes. Você vê que a personagem da Barbara Jean, que é mesmo uma personalidade frágil e tal, ela é, é um jeito assim, né? De moça... Moça tímida ali cantando e tal. Enquanto a outra é exuberante, vestido vermelho, já é, é, é um outro estilo. A história
1: já. dessa dessa Ronnie Blakely também é outra que vale ser contada, né? Porque ela parece que era uma uma compositora e uma aspirante a, a cantora ali em Nashville. Não era grande coisa. É, o Robert Altman queria uma outra é, mulher para fazer Susan um, isso. Essa Susana Parte, né, o nome dela não sei quem é essa atriz não, mas parece que com, com o passar do tempo o orçamento não, 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 não coube ali para pagar essa, essa atriz, ela acabou pulando fora, e o Robert Altman fez uma escolha arriscada, né, porque botou essa mulher num papel central, que ele não sabia se dar conta do recado, né? a mulher acabou sendo indicada ao Oscar, inclusive, né.
3: E ainda assim, e... ó, canta pra cacete, compôs uma canta cacetada bem. de música...
1: É? Sim, é, ele, ele ia comprar as músicas E foi indicado ao Oscar. É, eu acabei de falar isso. Mas ela, ela ia, e parece que a, o, o que ele queria era comprar as músicas dessa Ronnie Blakely, né? Uhum. E aí ela acabou virando atriz no filme por conta desse. Que doideira,
3: aí. cara. É. Eu não sabia disso não, que não, legal. Eu só, eu só quis destacar esse fato, Sim, né? Uma pessoa que
1: não era nem pra estar no filme e ainda é indicada é ao Oscar, é. quer dizer. É um, eu acho que só foi indicada zebra, a Oscar né? de coadjuvante porque o filme assim, de, deve ser até difícil pra academia indicar pra, pra atriz principal, <risos> né, porque quem é a atriz principal do filme? Mas é... é verdade, é verdade. É.
3: Eu fiquei bem impressionado quando eu li que que os atores cantam, cara, e essa mulher aí destrói demais, cara, afinação Não, é, eu, eu, você maravilhosa. Sabe
1: aquela, cara. aquela cena que ela faz ali, que ela começa a ter um, um surto no palco, né, ela começa, uhum.
2: a... começa a falar abobrinha, Fala engraçado demais,
1: hein então, aquilo ali foi um improviso dela porque parece Olha que ela, ela teve essa ideia aí ela, ela abordou o Altman para tentar falar sobre isso o Altman tava enrolado com alguma coisa lá, falou para ela, não, não, você tem uma ideia? Quando a gente for filmar, você tenta fazer a ideia, se ficar bom, a gente deixa senão a gente modifica na hora e faz outra coisa.
2: Porra. E a banda naturalmente não sabia. E a banda não sabia. <risos> e os outros
1: atores não sabiam também, mas aí o Roberto Altman que disse que, disse, que, que porra, é... a galera percebeu o que, que ela tava fazendo e embarcou na história dela, né? que foi aquela coisa, para quem não viu o filme, não lembra, né? ela estava cantando uma música, quando ela acabou de cantar, ela ia começar outra música, a banda começava Aquela a tocar... Aquela coisa, né? O cara começa a falar uma
2: besteira, né? E, e
1: aí co isso contava é comum, uma né? história... É, mas ela foi ao extremo, né? Porque ela contava... Então, ficava... isso é
2: comum, mas só que ela não acabava, né? Não parava. Ah, e ela
1: ficava lá com as reminiscências dela, lembrando da avó... Com, é, umas, com umas vó, coisas... Com a, a varia, mãe, com a galinha pô, 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 pô. que fez não sei o quê... Aí a banda, Sem contexto que a banda... nenhum, né? <risos> é, até o empresário dela, né? O marido, tira ela do
3: palco É, e essa cena é sensacional porque, assim, é, tu vê a banda enquadrada ao fundo e os caras estão, tipo... Eles param e ficam... Eles se, se falam em si, é? cara. É eles muito bom. Eles estão cara. Eu não sabia disso, cara. Agora, que legal.
2: A, a, é importante dizer, né, William, que essas, essa banda e todas as bandas que estão no filme são bandas reais. Nos reais. Todos os músicos de apoio... Não era nada contratado, assim contratado. Não era, não eram a, 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 artistas que foram selecionados é. para o filme. Eram era bandas banda reais que foram sendo, eram um... que foram sendo encaixadas ali. E eles diziam que nessas gravações para o filme é, não tinha muito ensaio, não. Tá louco, né? Não tinha muito ensaio, não. É, é, ele até chega a falar assim: o Altman, eles perdiam mais tempo. É, ajeitando figurino no cabelo, maquiagem, do quem ensaiando as músicas. Chegava lá, mandava... Do, que doideira, do que né? os caras... Né? É aquela coisa, né? Você sabe, você sabe bem, né, William? Você não conhece a música direito, mas o cara dá o... Dá, você
3: qual é o tom Sim. ali,
2: tu, tu começa ali e vai. Vai embora. Né? Pega o... É bem
3: isso mesmo. Vai embora. Mas é. Conhece a estrutura, ela é maior. Então, vamos embora. E, oh, e o Raven,
2: então? Vamos passar aqui a falar do, do Raven, que a gente já falou. É um cara que você vê que ele tem... Todo um jogo de poder ali, né? É o rei já decadente, né? Que quer se segurar e tá indo pro lado político, tá fazendo aliança ali com a campanha política, né? Sim. Do, 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 de certa forma, né? Pra estar tá, tá presente. E era, ele chegou a pensar no, no Robert Duval pra esse papel, né? Ou, Olha. Você chegou a. É, chegou a saber disso? Não, eu não sabia disso não. Ele, ele pensou. Ele pensou no Robert Duval. Ele até comenta assim que, sem nenhum. E até que. É, é fácil entender errado essa frase mas ele falou assim, não, se fosse o Robert Duval naquele papel, teria sido um filme totalmente diferente, aliás se fosse qualquer outro ator no lugar de qualquer um desses 24 teria sido um, um personagem diferente, justamente porque é, o filme trouxe muito da personalidade de cada ator mesmo ali, do jeito de ser, um pouco de, de naturalidade Sim. um pouco de improviso de, de comportamento né? a extensão do é, personagem né não é que seria melhor ou pior, mas seria diferente. Seria diferente. Seria eu nem lembrava, mas tá, cara? Eu acho que isso que
1: ele fala se expande pra qualquer filme, é né? Porque a gente, às vezes, fica pensando assim, ah, imagina se fulano de tal fizesse papel tal. Cara, acho que o filme seria outro filme, né? Seria. Porque talvez o, as decisões de algumas é, peculiaridades do personagem ser tomadas em outra direção. Seria outra coisa, a gente teria seria. outra percepção sobre o filme.
3: Eu e aqui eu é muito até... mais que outro eu nem lembrava, tá? Da cara do Henry Gibson no filme, porque eu via muitos anos. Lembra da peruca dele? Pô. Pois é, a cara dele, pra, eu lembro dele muito por causa do pô, um dos meus filmes favoritos, que é o Blues Brothers, né? Ele é um líder nazista é, tá lá. É. E aí, pô, começa o filme e tá aquele cara, eu falei, puta que pariu, Henry Gibson, cara, é o cara ali, meu. Eu nem lembrava dele, cara. Pra ver. Tanto Tem alguns que atores
2: aí desse filme que eu confesso a você que, que eu não lembro em outros trabalhos e, e... Porque, muito possivelmente, Nashville é o trabalho mais importante deles. Né? Uhum. Como, por exemplo, o Alan Garfield, que faz o marido aí meio super protetivo, com, talvez com outros interesses. Né, Barnett. Da, que é o Barnett, né? Esse cara, aliás, foi uma vítima da Covid, né? Morreu ano passado aí de Covid. O Alan, Alan Garfield, que faz o, o marido da Barbara Jean. Né? Ah. O,
1: Barnett. É, marido, Barnett.
2: Marido, produtor e, e tudo, né? É,
1: esse cara tava no, na conversação, acho que foi indicação do Coppola para ele. Ah, é? É. Ele tinha feito a conversação no ano anterior e o Coppola indicou e ele, e ele botou no filme.
2: E já que é para falar de quem morreu em 2020, teve um outro ator que morreu em 2020, não foi de Covid, que é o Tommy Brown, o, o Timothy Brown, né? jogador de futebol americano, né? <risos> que virou ator. É, virou o Tommy Brown no filme, né? e, e aí tem uma coisa que, que eu acho que passa muito é, sutil nesse filme, uma, uma questão até, uma, quase, quase uma, vou dizer que é piada, mas quase um, uma notinha de rodapé racial do filme, que a gente tem ali um, um negro que tem uma banda de country uhum. e temos uma branca que canta numa, num coro de gospel, né? Sim.
3: Que era agora, da Tomler, da agora tu sabe que isso aí é de fato, eu, eu consigo lembrar de pelo menos uns dois, três artistas é, negros de, de, de country. É. De country
2: uhum. Que não é, não, não vai aí nenhum tipo de. de, de vamos dizer, crítica racial não, não, claro. consideração racial. É só porque não, não era o, o padrão. Não, é claro. Coisa como você vê aqueles filmes lá, por exemplo, sobre o futebol, o, o, o rugby, né? É, a gente aprende que lá na África do Sul, por exemplo, o rugby era o esporte é, do, 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 dos brancos e o futebol, mesmo, o nosso futebol, era, era, o esporte, era o esporte dos negros. Então, quando você vai ter um, um, um jogador é, negro no rugby, era uma coisa que chamava atenção, né? Nós tá subvertendo uhum. aí a, a tradição. E aí, imagino que isso ali também era uma coisa incomum.
1: Ah, isso tem no, até um, um comentário calma. ali daquele personagem do Garçom lá, do Wade, que fala que ah, esse cara, esse negro é o mais branco aí do Sim. E esse tipo <risos> de
3: coisa acontecia dos muito músicos. no próprio elenco é, é, do, do Grand Ole Opry, no final dos anos 60, começo dos anos 70, tinha um negro né chamado é, é Charlie, é, Charlie Pride que... Era cantor, né, de, de country, e foi um cara que botou um hit atrás do outro, assim, olha, acho que mais de 50 sucessos, cara, e até uma, uma, uma coincidência, né, o, o Timothy foi inspirado nesse personagem, eu acho, e o, o Alexandre acabou de falar que ele morreu ano passado de, de né, pro...
2: Não, e esse não foi de covid não? o Brown, ah, tá. ele tinha uma, algum tipo de do, do,
3: demência ah, tá. ou, então,
2: porque foi o... o Alan Garfield que morreu os ah, tá. dois morreram no porque passado.
3: o Charlie Pride que é o com perso... o... 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 quem ele é em quem ele é inspirado morreu ano passado de complicações de, de covid e esse cara foi um foi um hitmaker assim negro da música country assim é um cara
2: é, eu, eu eu tenho a, a, a mania a loucura, pode chamar de, de às vezes ver um filme e ficar vendo no, no MDB lá os atores e tal, se uhum. tá vivo, se tá morto que mais outros filmes ele fez, não sei o que aí eu lembro, quando eu vi o Nashville, Nashville que foi em abril, ano passado eu, é, eu fui pesquisar alguns atores ali, principalmente os que eu não conheci então, aí eu vi esse cara, porra, esse cara aqui Alan Garfield morreu agora recente, porra, deve ter sido Covid fui lá olhar, é, Covid aí eu fui ver, puta, esse aqui também morreu agora recente que era o, Tom, o Timothy Brown mas aí eu lembro que esse não era. Então, o cara já fica achando que todo mundo que está morrendo de Covid. Né? Não é bem assim. Mas, enfim, é... Cara, tem muita gente pra falar, se a gente fosse falar de tudo, né? O trio tá todo vivo, né? Alan Nichols, Cursina, Raines, que fazem um casal, né? O Bill e Mary. Parece que tinha um, um trio também, né? Música Count, que eles se baseiam ali, né?
3: É, ele se... eu acho que a ideia toda, eles se baseiam num, num trio ali dos anos 60, que se estendeu por todos os anos 70, que é chamado Peter, Poe and Mary, né? Que era, um trio, Peter, Paul, é, e Mary. que era um trio de folk. Tinha um casal, né? um, Tinha um casal, e era bem nessa onda, assim. É... Tinha um pé na na country music, mas a onda era bem assim, daqueles movimentos estudantis de música folk, que começaram na segunda metade dos anos 60, que foi encabeçado ali pelas bandas de Nova York, né, especialmente o Simon Garfunkel, né, essa galera toda aí que surge como jovens compositores e tal, e o Peter Paul e Mary são dessa, dessa galera aí.
2: Mas aquela banda ali, cara, você, você vê sem conhecer a fundo, mas você vê que aquilo ali não vai durar. Né? <risos> pois é. Eles não, eles não se entendem não. ali, cara. Eles não têm uma... uma não, química,
1: eles já né? estão rachados ali. Quando já o filme começa, rachados. você vê que os dois passam pelo, pelo aeroporto. Isso é interessante no início do filme. Separado. Os personagens se esbarram ali. né? você prestar atenção, tem sempre um personagem esbarrando com o outro que às vezes ele não conhece. Nesse caso, esbarram mesmo, porque ela, a, a moça lá, essa Christina Raines, que faz a Mary ela dá um encontrão no personagem do Ned Beatty que dá até uma olhada para ela assim e logo depois é. mais afastado vem o personagem do Tom né uhum. e você vê que eles já estão... Tá um, já dá uma cisão ali só, é. uma e por aí é é. Que ele vai vai separado deles né Pega e uma um carro coisa lá que eu acho verde.
3: uma coisa que eu acho muito bonita Fred é baseada até nisso aí que tu falou e como o filme usa a música como um pano de fundo, talvez, ou um dos, perso um dos tantos personagens que o filme tem, é, a gente conhece os personagens antes deles tocarem, né? Antes deles tocarem e a relação entre eles, como vocês falaram aqui, tá rachada, eles não se entendem, de fato. Quando tem aquela cena em que ele vai tocar no palco, ele é convidado pra uma jam lá, pra se apresentar naquele bar, e ele chama os dois, né, do trio que ele tem e tal, e é, muito, e é uma surpresa pra quem tá assistindo, porque a química entre eles no palco é sensacional, né? É uma sonzeira, as vozes são maravilhosas E eu acho que Isso é uma, é uma... Imagem é tudo e, e assim, é, é, é o que fica gravado É o que fica gravado e eu acho que também é uma, é uma coisa de, como a gente pensa Como a música é uma linguagem universal Como às vezes as pessoas conversam Não se entendem, mas Putz, ali dentro, quando se fala de harmonia Quando se fala de, é, de afinação Parece que acontece uma mágica, né cara é muito e quando acaba isso. a
1: música, eles saem, né? O outro esquece o casaco, aí o cara é. joga assim, meio joga grosso, assim, porra, esqueceu uhum. o casaco, pega aí, não sei o quê. Quer dizer, o atrito volta, né?
3: O atrito e volta. Você
1: sabe que aquela, naquela, naquela aquela canção ali que eles tocam, é, foi composta por outro ator que não tá no filme, né? O Gary Beasley.
3: Ah, sim. Você sabe
1: quem é o Gary Beasley?
3: Eu, eu li eu li isso. Eu li isso. Since
1: you gone
0: my heart is broken another time Oh railroad
1: Ele ia fazer o personagem do Alan Nichols, né, o, o Bill, né? Só que ele não, não participou do filme, só que a música dele continuou. E parece que aquela Christina Reigns, ela não era cantora, né, não sabia cantar. E, só que, e o Keith Carradine e o Alan Nichols, sim, já tinham alguma experiência. Então eles ajudaram ela né, a, a conseguir é, ter a desenvoltura que ela tem ali. ela, porra... Canta um prazer, bem, e, e ela chega a dar um, tem uma hora ali que ela dá um pigarro, não sei se vocês, vocês percebem Acho que não isso. reparei,
3: cara, não reparei não. <risos> ela
1: dá uma falhada e dá um... <risos> ah, verdade, fica claro, no filme, claro. Isso fica no filme, que é, é parte da imperfeição que o Robert fala, né? Que esse tipo de coisa, ele não corrigiu, porque ele queria que fosse uma coisa bastante realista, né? Bastante realista.
3: Agora, uma, uma curiosidade, a Musa... A musa do Tom ali, né? A Lily Tomlin. Lily Tomlin. É. Isso. Linnea.
0: Linnea. Pois é, que é
3: muito louco, porque a gente tem uma visão completamente insensível desse personagem e, de repente, ele, o Altman, ou o roteiro, guarda uma das cenas mais sensíveis do filme justamente pra um cara que... Ele descarta pessoas, né, cara? É uma coisa louca, é. assim. E o, eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, mas... Quem era pra fazer o... o a personagem da Lily Tomlin era a Louise Fletcher, não sei se vocês sabem disso aí. Yes. Sim,
2: sim, sim. Trocaram. Trocaram. Né? Capéis, e de certa até
3: forma. eu li num livro que a relação deles assim, azedou, porque ele, ele tinha dirigido ela num filme antes, né, de 74. Que era, acho que Renegados, como é que... Eu, eu não lembro o nome. Quem é a Lily Tomlin? Não, ele... A, ah, não, a Louise Fletcher, Fletcher Um sim. filme do... Sim, sim. Alton, Isso, Renegados,
1: Renegado,
3: né? É. Uhum. E aí o, um é, Renegade, dia...
1: mais alguma coisa. É, é, que é
3: o Thieves
2: Like Us, né? renegados até a última razão Isso aí mesmo,
3: isso aí mesmo E aí, o pai dela foi visitar ela no set E ele é mudo E aí o Altman viu, ela serviu de, de, de intérprete o tipo, pai, né, no set tudo mais Falando, ó, oh, aqui é isso, aqui aquilo e tal, conversando com o pai E aí o Altman achou aquilo interessante e pensou, ele já tava, né no... O pai e a mãe, tá? Os é, dois, o pai e a mãe Os dois pais e aí ele decidiu colocar aquilo numa personagem e tal. E aí nesse filme tem a personagem né, da Lily Tomlin que fala com os filhos. Só que ele ia dar o, o personagem para Louise Fletcher. E aí depois de um tempo o Altman sumiu, não falou mais desse projeto. Ela não sabia nem até quantas né, andava isso aí. E ela recebeu uma ligação da mulher da Altman né, falando que quem ia ficar com o personagem era a Lily Tomlin e tal. E aí ela disse que ficou muito magoada, porque ele se apropriou de uma... De uma, de uma acho uma... que deu certo pra deu ela. Deu certo. Ele se apropriou de uma particularidade <risos> dela e aconteceu tudo isso. Parece que ficaram um ano sem se falar, assim. É, mas,
2: mas ela não pode reclamar. Ela foi fazer um Estranho no Ninho, e, né? Pô, ganhou o Oscar.
3: Acho, né? é bem isso que eu ia falar. Ela vai lá e faz o Estranho no Ninho. Só isso, né? <risos> que, aliás, o, o sucesso de, de Nashville... Com a crítica foi meu foi absoluta, tá, né, mas...
2: Tá acontecendo agora, hoje, nessa gravação, algo que já aconteceu outras vezes, que é o seguinte, deixa eu explicar pra quem tá ouvindo aí, fazer, uma, uma, fazer um parênteses aí na gravação, que é o seguinte, é, a gente vai gravar um podcast e parece que a gente é até artista, às vezes, né, fica inseguro, o stage fright lá, fica, fica inseguro, pô, será que eu sei o suficiente pra dar uma boa conversa? Será que eu vou ficar boiando lá, vou ouvir os outros falar? É... Mas assim, é impressionante como quando a gente se cerca de pessoas né, gabaritadas, no caso o William, Opa. Né, despejando conhecimento da música e do cenário musical de todos os lugares e tempos, a coisa fica fácil. <risos> e aí é, é o que está acontecendo aqui, a coisa está ficando fácil a ponto que se a gente não botar limite, vai dar um podcast três horas, <risos> porque a conversa tá está... Esse... A conversa está excelente.
1: Obrigado, bicho.
2: Vamos continuar. Não, não, quis dizer que, não quis dizer que temos que começar a pensar em terminar, não.
1: Temos que começar, já tem quase uma hora. <risos> Mas ainda tem algumas coisas para falar, por exemplo. muita coisa. Uma coisa aí, que cara. eu achei interessantíssima, que a gente não falou, e Lala. é mais uma dessas, dessas historinhas sobre como essa produção foi diferente. Né? Ele combinou uma coisa com um cara chamado Thomas Hall Phillips, que era um amigo dele, que ele conheceu numa filmagem. Esse cara vinha de uma família de políticos. Ele era um escritor que vinha de uma família de políticos. Ele combinou com esse cara o seguinte, ó, eu quero que você crie uma campanha para um candidato, que acabou sendo esse candidato, que eles chamaram de Raul Philip Walker. Né? Pegaram o nome desse cara, o sobrenome desse cara e transformaram em outra coisa. E falou para esse cara o seguinte, ó, você monta uma campanha você escreve um discurso, é esse cara que escreve o um discurso que a gente escuta pelo filme, né? 30 minutos de discurso. E é... eu
2: acho que é ele que narra também. Ele, né? ele narra, é a voz, é
1: a voz dele é que narra. A a voz do e mais Chão, o mais, mais curioso que ele pediu para esse cara fazer foi o seguinte, Assim, ó, você pega o, o, o teu grupo lá de campanha, as tuas meninas fantasiadas com bandeira, o teu carro lá que você é, é, decorou com as as bandeiras do candidato não sei o quê, você invade a minha filmagem. Então, eles deram as locações para esse cara, falou: ó, a gente vai fazer a locação, vai fazer filme nessa locação aqui, vão fazer naquela ali, não sei o quê, e o cara, de repente, aparecia no meio da filmagem. Então, você e...
2: vê quando tem um acidente Sim. na estrada, ele. É,
1: as meninas ele invadem as vão meninas lá, vão. Lá colar, adesivo colar adesivo no, no carro. carro. Aquilo não foi planejado. <risos> Provavelmente os atores que estavam ali brigando naquela cena não sabiam disso, mas as garotas invadem. Tem uma outra cena que Saem tem um rindo, repórter. Né? E aparece uma menina com cartaz, cartaz atrás do repórter, não sei o que, até vir um policial tirar ela, entendeu? Então esse tipo de improvisação acontece direto no filme. Assim. Às vezes ele tá fazendo uma, uma panorâmica e aparece o carro do candidato no meio. Sensacional. Cara, demais, ideia né, cara? foi genial.
2: Isso, eu, eu, eu acho que foi uma sacada genial mesmo esse approach que ele dá pro. Porque assim, é, o filme tem. É, é, é aquilo que eu falei no início, o filme é baseado. é ambientado em Nashville, mas fala de muito de política, um filme que tem muito de política envolvido aí, mas um approach que não é direto, né? Não fica um filme que você pode classificar como um filme político, que era até um, um filão comum ali nos anos 70, Olha, né? Todos todo é os a, homens a do presidente. <risos> em relação a.
1: Não, em relação a isso. Eu acho um filme bastante político, bastante político.
2: Não. Não, Até o eu, final é, bastante... é previsível não, por
1: causa disso.
2: Pois é. Não, mas eu falei. Eu falei, ele é bastante político, mas eu acho que ele não, 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 não deixa a política ganhar a proeminência total do filme. Ela fica. As mensagens estão ali o tempo todo, vai e volta, toda hora aparece o carro de som. A gente sabe que aquilo está é, fervilhando por baixo, mas tem todo um, um disfarce por cima, que é. Se você. Né? Sim, um,
1: eu entendi o que você um, quis dizer. É... Uma
2: pessoa mais desavisada vai achar que tá vendo um filme de música e tal. Não, é, vai, achar,
1: é, não, mas... não vai
2: ver que isso é o, é o, é o que o filme está falando. O tempo mas inteiro,
1: aí que né? eu queria chegar, por isso que eu falei do final. Porque se, se a pessoa presta atenção, é, o final ele fica bastante previsível. Vocês não... Não sacaram o que, que ia acontecer no final? E aí ah, a gente vai, fa vai falar spoiler. A primeira
2: né? vez que eu vi, eu não saquei. Não,
1: eu também eu lembro de não ter sacado, mas revendo o filme, mesmo não lembrando o do final, que eu não lembrava ah, praticamente nada do filme. Eu saquei quando, quando tem aquele papo dos Kennedy, né tem uma cena com sim. uma, ah, uma mulher time. que começa a narrar... É... Até com a personagem da, da Geraldine Chaplin lá. É. Isso. É Barbara Bexley, acho, o nome da atriz. E... Aí ela faz toda aquela cena dos Kennedy, depois você começa a perceber que tem um personagem ali que fica andando para lá e para cá com, com um casezinho de violino. de violino que Sim. nunca abre, né? E, as pessoas e ele uma tem uma coisa.
3: cara de paranoia. Ele tem uma cara de Ele Staffan é um cara King estranho. Ali, né? Ele é todo reticente, <risos> né?
1: <risos> Parece o Stephen King. É verdade, é... cara. É verdade. É, exatamente.
2: É. E quando a Joan vai mexer na, na caixa de violino, ele, ele se... É, exalga, não, né? e,
1: é essa, e sabe né? o, que, o, que, o que entregou totalmente pra mim? É. A conversa dele com a mãe, cara. Com a mãe, quando ele claro. entra no telefone com a mãe, que você vê que a mãe é uma neurótica, cadê você? Não sei o quê, não sei o quê. O cara é daquela idade e ele, 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 ele desliga o telefone e fala assim, eu te amo, mãe. né? Ele, ele fala, eu te amo, mas com a ligação já cortada, né? É, aí eu falei, porra, isso vai, vai dar merda no final, é, cara. É, isso aí tá... Alguém vai morrer. Usando o mais
2: novo chavão do podcast Filmes Clássicos, nesse momento aí, você sabe que tem,
1: tem uma... Tem uma parada ali. Parada ali. É, exatamente. <risos> o Tony tá em todos os episódios. Um abraço, Tony. É, tem uma parada cara, ali, cara. Cara, tem... Só que eu... Antes você você. É, fala. Vai, fala. Não, é porque assim, Antes em algum momento assunto, eu, então. eu, passei, eu, eu achei que ia vir a, a, o tiro ia vir do personagem do Scott Glenn, que também é um carinha meio estranho, né?
2: Um, perturbado. O um cara meio sim,
1: perturbado, sim. o cara tá meio ali perseguindo a Bárbara Jean, o cara tem uma certa obsessão com é. quarto da mulher, não sei o que. Mas... Ele chega
2: a dizer que, que ele foi ele que salvou ela do fogo. É, ele só
3: observa, isso. né? Ele fica todo extasiado ali, olhando ela, encarando...
1: É, você. Eu achei que vinha dali o tiro, né? Sim. Mas não veio. Podia
2: ser, podia ser.
1: E aí aquele, esse final, é, só para linkar com uma coisa que eu falei lá no início do assassinato do John Lennon, tem uma outra história boa também que quando o John Lennon foi assassinado, não sei se... O, o William o, deve saber isso, que ele sabe tudo de John Lennon e Beatles. Opa! <risos> Vê se você conhece essa história. Quando lá. o John Lennon foi assassinado... O um cara do Washington Post ligou pro, pro Robert Altman falou com ele o seguinte, vem cá, você tá se sentindo culpado por acaso? Ah, sim. Ele falou, sim. Ah, é culpado por quê? não. É porque você de alguma criou, forma, né? Previu, né? É. O, cara, o cara não chegou a falar criar. Ele é. disse que o cara deu uma recuada e falou assim: de alguma forma você fez uma previsão que uma celebridade ia ser assassinada e tal. Porque até o momento acho que uma celebridade mesmo, tipo um músico, como é o John Lennon, né?
3: É. Os Kennedy
1: acabam que eram celebridades, né? Mas assim, mas eram músicos, políticos. Nada né? a ver. É. É, exatamente, eram políticos primeiro. E aí ele fala assim, não, olha só, e você? Aí ele fala assim, e você da imprensa, você não se sente culpado é, em não ter é, visto o meu aviso? Sim. Foi isso que eu quis dizer com esse filme, entendeu? Sim. Que a gente está criando uma geração onde essas coisas acontecem.
3: É Uma, uma observação que eu posso fazer, John Lennon foi é, assassinado exercendo sua vida particular, civil, né? É, embora seja uma pessoa pública, né? Ele não tava é. num palco. Eu consigo lembrar de uma situação que aconteceu em 69, exatamente como a, que acontece com a Barbara Jean, que é no festival de, de, de Altamont, né? Em que uma pessoa na plateia levanta um, um revólver contra o Mick Jagger no palco e é impedido pelos Hells Angels, o cara é esfaqueado na nuca até. E o ah, cara... isso,
1: tá naquele... naquele... Aquele documentário famoso, né? Isso. Shelter, o né?
3: Game Shelter. Shelter, isso aí. E é uma situação é. idêntica, assim. Ele apontou uma hora pro cara no palco, mas foi impedido.
1: Mas aquilo foi uma, uma que confusão, coisa. né? Aquilo ali, Doideira. Aquilo já que começou O show errado. ali foi que muito coisa. louco. Não foi. tinha polícia. A polícia era dos Hells Angels. Fazer e a eu não polícia, sei, até,
3: até... Uma outra curiosidade sobre esse show é que o seguinte... Antes do show, Mick Jagger foi dar uma voltinha e... Parou numa roda pra fumar maconha. Sabe quem, quem, deu, um, quem, quem deu um baseado pra ele? O Charles Manson, cara. Olha isso, é. que merda. Você vê né? como as prendeu, coisas papia. estão
1: todas ali, né, cara?
3: Estão, todos ali. estão todas do, ali. Mas essa história do, essa história de que o, um, um jornalista ligou para Altman e, fe, e, e sugeriu para ele, né, e que ele previu o assassinato de John Lennon, é uma história que corre aí no, 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 no meio conspiração, né, sobre a morte do, do John. O pessoal fala sobre isso. Uhum.
2: A gente, antes, de, eu sei que você já está tangenciando o final do filme, já está tratando disso, mas Cabe citar essa, esse pequeno zoológico que o Altman cria. né? Até um, até um, acho que um termo que, que dá para dizer, o filme altimantesco, assim, <risos> passou a ser um padrão dele, né? Os short e outros que é essa quase um zoológico, assim, que você vai lá e vê pequenos exemplares de, de espécies diferentes, e <risos> pô, tem outros espécimes aí menores, claro, menos importantes no, no filme, dos 24, como eu falei, nem todos têm o mesmo peso, mas que, pô, trazem alguma coisa aí pra essa, pra essa constelação, pra essa trama aquele do motorista, né? Pô, que, muito pô, legal esse personagem. Cara meio que, ele vai se aproximando, ele acha que tá se aproximando de alguma maneira do, da, da, do trio, mas, pô, ele é colocado no lugar dele o tempo todo, né? Até pela jornalista, Eu não costumo falar
1: com.
3: Os serviçais? Os Bem
1: em inglês, né? Bem o que uma inglesa falaria <risos> pra um é, cara desse.
3: Tem, tem,
2: tem a Geraldine, que a gente também não falou dela. É. Essa personagem que até se assim, até chega a desconfiar se ela realmente é uma jornalista, tá ali, Mas isso, ela é mais uma dessas. O
1: Altman diz que ele se inspirou quando ele foi pra Cannes com o que ele dizia que você nunca tinha certeza que a pessoa era quem ela dizia. Então as pessoas abordavam ele assim, ah, eu sou jornalista da revista tal.
2: Ele era muito esquisito, parecia muito despreparado, né?
1: Vai saber se é uma jornalista mesmo, né? E ela ficava dizendo que era da BBC, né? Agora, o personagem Isso. dela é importante porque parece que ela é a única que tem relação com quase todos os 24, é 23 personagens ali, né?
3: Ela peregrina um ali. Ela o condutor por...
1: da coisa toda, né? É
2: muito engraçado, lá naquele engarrafamento, ela bate, né? tá todo mundo parado mesmo, ela bate na porta do trailer, no meio das trânsito, é...
1: pra, pra entrevistar o Tommy Brown. Não, e ela fala com o Tommy Brown e não sabe que é o e Tommy Brown. E não sabe Brown, que é né? o cara, né? <risos> não, muito é bom, sensacional. cara.
3: Sensacional. Uma coisa que eu li é que o Altman, se, ele, ele se inspirou na na mulher que ele mandou né pra Nashville pra fazer um diário... E parece que essa, essa personagem seria meio que... Não, então, assim, é essa roteirista. É, essa roteirista. É, é, é. Rote... Uh,
2: John é. o John isso, diz que uma vez ele viu ela, não sei se na Califórnia, um lugar super quente no deserto, e toda vestida, parecia ele, que ela chegava a lembrar ele o Omar Sharif no Lawrence Downey. O cara todo coberto no deserto e tal. aí ela tá ali naquele lugar com as roupas e nada a ver, assim. Você vê que ela é um peixe fora d'água mesmo, né? e tem o Michael Murphy né que a gente conhece do, do Manhattan né Sim. É, do Manhattan que ele tá e ele faz aquele aquele cara liso né fala mansa aquele assessor uh -huh. político assim fala mansa e ele e ele com certeza não não, não, não dá o um menor valor para aquela turma toda ali ele chega ah, a debochar é né ele está ele cheio, né ele, ele só só ele quer tá usar pra, né? só pra, quer usar politicamente pois é o eu... e pô eu e tem um personagem que eu acho que é colocado nesse filme quase para meio que amarrar assim as coisas no na vida normal que é o personagem do, do... do senhor lá do Mister Pô, Kim coitado Lee. que pô ele não tem relação nenhuma com o mundo da música não ali, pelo né? contrário é um cidadão normal totalmente deslocado está
1: morrendo tem uma sobrinha e justamente que não tá nem aí. Esse embate ele. dele
2: com a sobrinha, né é ele tentando é, o embate da vida normal, dos valores, aquela coisa, ainda tentando né manter algum valor, contra essa perdição. né Ele, ele tentando chamar a sobrinha, porra, ela vai lá para visitar a tia, ela não visita a
1: tia, a tia morre, ela não vai. Não vai
3: nem no. Nossa. É, ela
1: tá mais preocupada em trocar de peruca e pegar os carinhas ali, né, que aparece de
2: pe peruca e de namorada, né? um grupo total é. É. tem o tem o cara que tinha ambição de ser cantor mas se anula por uma profissão aí outra, né, que é o filho do, do rei, né, que é tipo um advogado do pai assim, né, um,
3: um assessor como é que fala? um,
2: empre um assessor empresário é. do pai mas você vê que ele tem uma música que ele chega a cantar um pouquinho é, e tal e aquele cara é cantor mesmo David Peele, David Peele.
3: Eu, ele, ele me lembra muito Glen Campbell, que também foi um, um cantor country aí. Sensacional, o cara teve uma carreira brilhante. Ele tá até naquele Bravura Indômita com o John Wayne, ele atua lá, Glenn Campbell. cara do topetão. Cara sensacional.
2: Shelley Duval, eu acho que Shelley Duval tá no É a década dela ali, né? Uh -huh. Anos 70, até o. Até o, o. Iluminado. Até o Iluminado, né? E o Popeye também, né? Não dá pra esquecer.
3: <risos> também é do Alto, Altman, do né, Altman também é,
2: do alto. aliás, hoje eu vi o Popeye cenas do Popeye, porque morreu hoje no dia da nossa gravação, morreu o Giuseppe Rotuno grande diretor de fotografia italiano e eu nem lembrava disso, aí eu vi um clipe feito em homenagem, ele, tinha lá a cena do Popeye, eu falei ué, ele, ele fotografou é, o Popeye? Popeye? Sim, Popeye. senhor fotografou o Popeye não é só Leopardo é. e <risos> porra, cara tem, e tem uma pessoa que eu acho que a gente pode realmente deixar pra falar junto do final, porque ela vai ter o grande... Ah, o Ned Beattie, né? A gente não falou do Ned esse, esse cara aí que... Pô, Esse atores que estreou naquele filmaço que você adora, né, William? Deliverance. Do Banjo, do Banjo. Deus. Do Banjo, <risos> filme do Banjo. Todo mundo conhece ele do Superman, né? Ou a secla uh -huh. do Lex Luthor.
3: Lex Luthor. E ele tá aí, e ele faz aquele marido é, completamente desconectado da mulher e do, dos filhos, né? Ele não tem a mínima vontade de aprender a se comunicar com as crianças, que são
1: mudas. Nada, ele tá sem saco ali. Você vê que ele é um cara sem rumo,
2: né? Você vê que ele é um cara perdidão ali, meio hipócrita, meio contraditório. Tanto que, viu? eu e acho que, eu acho que, que tem ele uma... Tá bêbado, ele tá bêbado, ele vai tentar se aproveitar da da da, da, da E eu acho né, essa cena
3: do... sensacional, porque assim... É, sendo esse filme um embate sobre valores né? talvez até uma tradução do que o Altman até passava sendo um expoente da nova Hollywood né? em detrimento dos conservadores de antes e tem aquela cena em que a esposa dele cede né? ao Tom as investidas do Tom e tudo mais você fica Pô, mas a família, aquela coisa toda. E aí, antes que você possa sentir alguma alguma pena, alguma algum peso pelo marido traído, corta pra essa cena e você... Ah, lá. Ah,
1: então, se dane tudo isso aí. Tá no jogo ali. É, tá no jogo. Se dane sim. tudo. E a Barbara Harris? Destrói, né? Mas é, vamos falar do final aí. E aí, vamos. fala da Barbara Harris. Porque o final incomodou bastante gente, né? Tem uma historinha até que o que a diretora de arte até então, que era uma moça chamada Polly Platt, ela ficou tão transtornada com o final que o que o Altman colocou, que é aquele assassinato, né? Porque
2: porque não tinha isso no roteiro não né?
1: tinha isso no roteiro. Ele resolveu terminar dessa forma. O comentário é claro Quer dizer, não
2: tinha isso em versões anteriores do roteiro né?
1: é e essa moça, né? Claro que assim dá para entender, né? É, porque a gente está muito distante do, do fato, né? Mas dá para entender como eles estavam próximos do, do, dos assassinatos dos Kennedys, né? Como que os Estados 63, Unidos ainda estavam. 63 e
2: 68.
1: É, por 68. Estão é então ainda
2: vivenciando o final da Guerra Seis do Vietnã. Seis anos né? ali
1: da produção. Seis né? anos
2: é. Filmado de 74.
1: Então complicado, né? E, e ela e ela meteu o pé mesmo. Falou que não. Com esse Martin final.
2: Peter King também
1: final, exatamente, eu, com esse final eu tô fora, e meteu o pé <risos> ele até achou que que outras pessoas vão seguir parece que ele, ela tentou convencer, eu, acho que a não sei se a roteirista também a
2: até parece uma coisa estranha, né, pensar isso pensar, mas se você pensar nessas polarizações políticas de hoje em dia e tenta encaixar numa situação dessa, não é tão difícil, imagina uma produção, aí o alguém dá alguma, é, alguma noção, alguma impressão de ser, sei lá, radical de direita, apoiador desse ou daquele político, aí o cara lá que, que é da outra visão política vai falar, não, com esse cara eu não quero mais trabalhar, né? ou eu vou embora, vou abandonar, vou sair do país, <risos> essa coisa. Né? Então, vendo por esse contexto, realmente, a pessoa incorporou aquilo. Mas o que, que vocês acham do final? Pô, eu acho sensacional, eu acho um assim, todo o setup da coisa, assim, toda a preparação da, daquela, daquele evento demora, eu acho que um, uns 20, 15 minutos, pelo menos, Sim.
3: de Sim, eu acho um baita final, cara, final. acho um baita final. Eu
1: também, eu gosto bastante, apesar de, de, dá pra ver que ele vai chegar, né, daquela forma, uhum. que, que alguém vai morrer, é. e fica, <risos> o cara fica cozinhando a aquela da...
3: O cara fica cozinhando aquela sensação, né? Aquele maluco estranho ali. Eu acho que é. o filme fecha com chave de ouro. E eu acho, acho um barato, assim. Realmente, cara, assistindo esse filme, revendo, né? Agora, eu me senti uma criança feliz em alguns momentos, assim. Porque tem cada sacadinha legal, cara. Tipo, a música, assim. Eu acho que a sacadinha final é uma coisa muito legal. Porque essa música é mencionada o, o filme inteiro. As pessoas querem que... Outros estilos, é, né? Querem que toque essa música, né? E don't worry me, querem é que toque. uma música to...
1: é composta pelo Keith Carradine também. Pois
3: é, uma sonzeira, uma sonzeira. E aí o. E aí, no final, essa música finalmente é É cantada e é interpretada por uma pessoa que até em... durante o filme inteiro foi impedida de cantar. Sensacional, é. cara. Achei uma. Pois baita, é, né? Olha,
2: mas aí mas, mas é que tá. Eu desconhecia, eu acho que o grande público desconhecia, mas a Barbara Harris tinha ganho prêmios na Broadway. Ah, não sei disso não. Já. Não sei não. É, cantando. Ela, o Altman sabia disso, as pessoas envolvidas sabiam disso, mas o público muito provavelmente não sabia disso. Então o que, que ele faz? Ele, ele faz com que a, a, a gente nunca veja ela cantando antes dessa cena, pra, é, pra, pelo impacto é a surpresa. Você acha que aquela aspirante à, à cantora não vai dar nada, não tem nenhum talento? Sim. Tem a impressão pelo jeitão dela, totalmente desengonçada, totalmente né, é, ferrada. E, e detalhe, tem uma cena, sabe aquele domingão em que tem três, três eventos religiosos acontecendo ao mesmo tempo? Uhum. Tem uma missa, tem um culto um batizado. E, tem um negócio, e tem um negócio na capela do, do, do hospital, em que a outra canta na cadeira de roda uhum. e tal. E também naquele dia, talvez o pessoal que não é tão fanático religioso vai para... Vai pra, pra pista lá de, de, de... Como é que chama? Stock car lá, sei lá. Tem a corrida, tem corrida tá acontecendo uhum. a corrida lá. E ela tá na corrida e ela canta na corrida. Provavelmente, ah... Vamos botar essa mulher pra cantar aqui no, no intervalo. É, é verdade, sei lá que ela, que ela
1: canta. Tem ela aquelas canta. duas outras também lá, tem uma duplinha lá, uma alta e uma baixa.
2: Tem. Sim, mas ela canta e a gente não escuta ela cantando. Não. Isso que é, é interessante. É, por conta do ela som canta, dos
1: a é, a gente.
2: Então, isso foi proposital, porque ah, ele queria impactar é a gente. A gente é sacada cara. genial, cara.
3: Genial, a cara. Arres, e aí quando
2: ela... impressiona, porque ela começa devagar, ela começa meio... E aí agora, não sei o que, e daí a pouco, porra, pega aquele embalo, eu, eu, o ouro gospel lá começa. Eu acho que
1: impressiona não só pela voz dela, que é inesperada ali, naquela situação, mas pela letra, cara, porque não o, a letra diz muito sobre a mensagem do, do, do filme e, essa, e esse retrato da América que é. ele traça. As reais eu, eu intenções, um, né, cara? Eu vou ler um pedaço aqui, eu vou ler um pedaço do livro que eu, que eu tenho aqui, chamado As Muitas Vidas de Robert Altman, que é um trecho do Robert Altman. Ele diz assim, No fim, todos cantam It Don't Worry Me. Merdas acontecem e a vida continua. Eu acho que é assim que são as coisas. Não, não tiramos nenhuma lição desses eventos. Nós aceitamos tudo o que acontece porque simplesmente acontece. O poder do filme é porque foi um filme político e o fato de ter música country não tinha nada a ver além do fato de servir como metáfora. Entendeu? Entendi. Então... Sensacional. Acho que isso aí resume esse filmaço aí, hein, cara?
2: E, 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 e fecha bem ali aquela fala do Raven quando ele sai do palco ali e tal fala canta 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 é nós não estamos em Dallas é, aqui é Nashville <risos> não é Nashville
0: não estamos em Dallas é Nashville oh man Nashville. beautiful you show them what we're made of they can't do this us here in Nashville
3: aqui é Nashville e eu acho legal porque assim se se você for pegar essa música a original na, na trilha ela é bem uma uma balada meio country meio folk a la Jim assim e nesse final ela ganha todo aquele Aquele tom meio gótico. Aquela né? coisa meio que. Parece assim um. Pô, morreu alguém ali. A gente acha né, que morreu alguém, não sei se fica claro isso. Mas existe toda aquela coisa de clamor, né, cara? É uma outra roupagem pra uma música que tem uma letra que fecha perfeitamente com aquele ali. Que pois casa é, eu ia com esse te contexto.
2: Fica claro que a, que a personagem da Bárbara Jean morre. Pois é,
3: pra mim. Não fica
2: claro, ela é retirada do palco. Parece que tá é, inconsciente. A gente vê sangue. É levam ela pro fundo, lá pro lado, sei lá e a gente não vê mais é. o que tá acontecendo ali né e não, mim, não fica claro, não, não né? fica definido. você vê em algumas críticas, você vê em algumas resenhas que falam assassinato é. assassinato, ah, tentativa assassinato. Né? É, é um atentado é um atentado, tem, claro. um atentado é. tem um atentado ali, a gente não sabe muito bem o que acontece, né Porra, cara, esse filme é o tipo de filme que você pode rever muitas e muitas vezes é aí até a gente estava comentando aqui você perguntou assim, ah, você percebeu que ia acontecer isso no final eu te falei, eu não percebi a primeira vez que eu vi o filme é, mas não é porque é, me enganou alguma coisa dessa. agora mesmo, enquanto você falava isso eu fiquei pensando, eu, eu não percebo geralmente porque eu não estou interessado em ficar eu imagino que Seja comum, muitas pessoas ficam vendo filme e ficam. É como se fosse quase um, um jogo, né? Um jogo em que alguém está tentando me enganar, me. com pistas falsas ou e tal. E ah, eu não é nem decifrando o, o que vai acontecer. E... Mas eu, eu nunca vejo um filme assim, tentando decifrar, ah, já sei o que vai acontecer. Eu também não, ah, mas
1: esse aí me passou aí essa tanto pessoa... essa impressão. Não, eu
2: sei, eu sei eu não estou te contestando ou respondendo a você, estou só fazendo uma autoanálise, porque isso nunca me incomoda, porque eu, eu simplesmente não, não, não faço disso uma uma necessidade. De, de... E é porque, infelizmente, essas pessoas que acham que isso é relevante são aquelas pessoas que depois vão falar assim ''Ah, esse filme é fraco, porra, manjado, já sabia lá do início o que, que ia acontecer, porra, você desperdiçou então é, a oportunidade de ver uma fotografia bonita, uma trilha sonora bacana.'' atuações boas porque você ficou preso em se você sabia ou não o que ia acontecer né e esse filme é tem muito é muito rico você pode rever ele várias e várias vezes você vai sempre perceber alguma coisa nova eu pelo menos vi a terceira vez e continuei vendo detalhes assim é, vou vou dar vou dar dois exemplos de detalhes assim que eu percebi só agora na terceira vez que eu achei do cacete por exemplo quando a Joan lá vai no a, a personagem da Shelley Duvall tá com, indo com o tio no hospital ele sai, ele sai do elevador, ele vai ali conversar com as enfermeiras que estão de plantão ali e tal. Ela sai do elevador, ela já sai olhando pro, pro Glenn ali, né? Ela já sai do elevador olhando pro, pro, pro soldado e se chegando pro lado dele, assim. Você vê que tipo, ela só pensa naquilo o tempo todo, né? Isso, pô, e ela não tá participando do diálogo ali, mas então é um filme com muita, muito detalhe. E o outro também, quando quando o, no I Miss lá, que o, o Caradine começa a cantar, que daqui a pouco a gente vai até ouvir uma versão dela aqui, eu acho, né Fred? Opa.
1: Acho que sim, depende de alguém aí. É.
2: Eita, nós é, Ele começa a cantar aquela música e tem, você vê que tem diversas mulheres ali que se, se, se imaginam como sendo o alvo daquela, daquela música, quando ele fala assim, tem alguém que pode ser que esteja aqui hoje. Aí você vê que tem, aí o Altman Mostra diversos rostos ali que, que você vê que elas dão um sorrisinho, elas pensam assim, ah, é pra mim essa música. Muito bonita essa é, cena. É a Mary, é a Mary, é a personagem da Joan, é a. a própria Liné A gente sabe que ele tá falando da Linnea Mas as outras acham. Aí tem uma hora que a Charlie Duval percebe que não é pra ela que ele tá olhando fixo, assim, aí ela se vira pra ver, pô, pra quem que esse cara tá
3: olhando? Sensacional. Essa pois, cena é, é muito bonita. É sensacional
2: sensacional filme muito rico cara eu acho que é um filme para ver e rever se você está ouvindo a gente
3: olha eu é, eu, eu é, tinha tem
2: preconceito com esse filme de alguma maneira é preconceito no sentido mais puro da palavra assim você acha imagina previamente sem ter visto que é um filme que não vai te agradar cara veja dá uma chance é um filmaço
3: eu é
1: isso aí.
3: eu tinha visto há muito tempo Aproveita aqui, agora que a gente tá chegando aí, né, Fred, no final Pra agradecer o convite aí pra vocês Porque acho que se eu não tivesse é, sido convidado aqui pra vocês para participar Eu talvez demorasse mais tempo pra rever Então, pô, obrigado aí por isso aí, sensacional, cara
1: Ganhamos todos, pô. certo? Que eu também dificilmente reveria esse filme Como eu falei, a primeira impressão que eu fiquei dele Totalmente equivocada,
3: certo? <risos> certo. Tamo junto.
1: <risos> então é isso aí, rapaz. Até a próxima. Vamos pra, vamos pra música. Vamos pra música. Larga o dedo aí. Fala aí, William. Keith
2: Fala aí, Keith Carodine. Valeu, Obrigado aí pela tua presença aí. Boa,
1: eu próximo. que
3: agradeço o convite, cara. Obrigado a vocês. Valeu. Aí. Sempre um prazer. Valeu.
1: Abraço. Hum.
0: The price of bread may worry some, but it don't worry me. Tax relief may never come, but it don't worry me. Economy's the press, not me, my spirits high as it can be, and you may say that I am free, but it don't worry me. It don't worry me